0: El Rick Show, la vuelta semanal al mundo.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Arrancamos los motores del Rick Show para repasar la actualidad internacional de la semana. Comenzaremos con la escalada de la guerra en Ucrania. Analizaremos también los numerosos actos violentos que han tenido lugar en Cisjordania en lo que va de año y nos fijaremos en las protestas en Irán.
0: También nos detendremos en Haití, Venezuela, Líbano e Israel, la Unión Europea, Gambia y China. Y terminaremos con nuestra pieza de la semana sobre la presión que sufre el personal médico en Ucrania.
1: Hoy es sábado, 15 de octubre. Somos Nuria Jar y Raúl Flores. Empezamos. El recorrido
0: los últimos días de la guerra en Ucrania han estado marcados por la explosión en el único puente que une Rusia con Crimea. El Kremlin ya ha detenido a ocho ciudadanos de Rusia, Ucrania y Armenia por un ataque que ha supuesto un golpe logístico y psicológico para Vladimir Putin. Su respuesta no se ha hecho esperar. Dos días después de la explosión, la capital de Ucrania y otras ciudades del país fueron atacadas con hasta 75 misiles, según el ejército ucraniano, que mataron al menos a 19 personas. Además, Rusia, intenta ganar músculo militar a través de un acuerdo con Lukashenko para crear tropas conjuntas en territorio bielorruso. En paralelo, el ejército ucraniano asegura haber recuperado cinco enclaves que estaban bajo ocupación rusa en la provincia de Gersón. Los cadáveres siguen apareciendo. Según ha confirmado esta semana el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sus tropas han encontrado fosas comunes con cientos de cadáveres en las localidades recuperadas de la provincia de Kharkiv, en el noroeste del país.
1: Un niño palestino de 12 años ha muerto por las heridas que había sufrido dos semanas antes por los disparos del ejército israelí durante una incursión militar en Jenin, en el norte de Cisjordania. Las autoridades palestinas han denunciado que Israel ataca niños con el objetivo, dicen, de matarlos. Este es el año más violento en Cisjordania desde 2015, lo que ha levantado las alarmas de Naciones Unidas. En uno de sus habituales llamamientos, el coordinador de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio pidió que ambas partes siguieran la vía política, dejando a un lado los ataques violentos.
0: Y acabamos el recorrido en Irán, donde continúan las protestas por la muerte de Massa Amini. Pero también continúa la represión del régimen y ahora con un nuevo objetivo, las alumnas de secundaria. Las jóvenes que estudian en los institutos del país se han sumado a las protestas contra las autoridades, lo que ha provocado que agentes gubernamentales hayan irrumpido en varias escuelas para registrar los teléfonos móviles de las estudiantes e incriminarlas por participar en las manifestaciones. Ante la dura represión que está llevando a cabo el régimen iraní, con al menos 185 personas muertas en las protestas, los países de la Unión Europea han llegado a un acuerdo para aprobar nuevas sanciones contra Irán. Las medidas serán adoptadas formalmente el próximo lunes en la reunión que tienen los ministros de Exteriores de los 27 en Luxemburgo.
1: La imagen. La fotografía de la semana muestra el estado del puente Kertz de Crimea tras la explosión. Según las autoridades rusas, un camión bomba provocó el incendio y el derrumbe parcial del puente que une la península de Crimea con Rusia, en el que hubo al menos tres muertos. La destrucción de esta infraestructura ha sido uno de los golpes más duros para Rusia en los últimos meses. El puente, símbolo de la anexión rusa de la península, era un paso crucial para la logística de Moscú y también una vía de abastecimiento clave para el esfuerzo bélico del Kremlin en el sur de Ucrania. Otras claves.
0: Seguimos hablando de protestas, esta vez en Haití, donde una persona ha muerto en las manifestaciones contra el gobierno y la grave crisis económica que sufre el país. La ONU ha pedido a otros países mandar una fuerza de acción rápida para ayudar al gobierno a recuperar el control de la capital, Puerto Príncipe.
1: Al menos 43 personas han muerto y 56 más han desaparecido por un deslave que ha tenido lugar en la ciudad venezolana de Las Tejerías, en el estado de Aragua. Las lluvias torrenciales han sido las causantes de este desastre, que ha dejado a cerca de 1.400 familias afectadas y unas 800 viviendas destruidas.
0: Líbano e Israel han anunciado un acuerdo histórico por mediación de Estados Unidos que delimita sus fronteras marítimas para la explotación de los yacimientos de gas. El pacto, que llega tras dos años de negociaciones, rebaja la tensión entre Israel y la organización chií Hezbollah.
1: Altos mandos de Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, conocían las prácticas ilegales que cometían sus agentes para evitar la entrada de personas de forma irregular en Europa. Lo alerta un informe de la Unión Europea al que ha tenido acceso el medio alemán Der Spiegel y también las ONGs Lighthouse Reports y Frankenstadt. La organización FrontLex afirma que unas 43.000 personas han sufrido devoluciones en caliente a terceros países desde enero del año 2020.
0: En Gambia, al menos 69 niños han muerto después de tomar jarabes para la tos fabricados en la India, tal y como han revelado las muestras tomadas por la Organización Mundial de la Salud. Las autoridades sanitarias del país asiático, que suministra el 45% de todos los medicamentos genéricos destinados a África, han parado la producción del jarabe en el que se han encontrado altas cantidades de sustancias nocivas.
1: Y esta semana terminamos en China con la celebración del Congreso del Partido Comunista, que comienza este domingo y que durará una semana. En esta reunión se espera que el presidente chino, Xi Jinping, consolide aún más su poder y asegure un tercer mandato que le mantenga en su cargo por al menos cinco años más. Esta semana en 5W.
0: Y esta semana en 5W podéis leer una crónica del director de la revista, Agus Morales, que acaba de regresar de Ucrania. En todo conflicto, la sanidad es uno de los sectores que más sufre y Ucrania no es una excepción. Desde el principio de la invasión rusa, la Organización Mundial de la Salud ha registrado 550 ataques contra instalaciones médicas en el país. La necesidad de suministros es más apremiante en las zonas afectadas por los combates, pero también también en las que, como Odessa, acogen a parte de los 7 millones de personas que se han visto desplazadas dentro del país a causa del conflicto. Encontraréis esta crónica de Agus Morales con fotografías de José Colón en revista 5w.com.
1: Y hasta aquí el Rick Show de esta semana. Gracias por escucharnos y hasta el sábado que viene.